0: Wiesbaden ist wieder Eigentümerin des Zollspeichers, in Taunustein ist eine Frau bei einem Brand gestorben und Forderungen für besseren Schutz von Bahnreisenden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Stadt Wiesbaden ist wieder Eigentümerin des Zollspeichers in Biebrich. Bereits im August hatte das Wiesbadener Landgericht entschieden, dass der damalige Eigentümer, die Immobilien Wiesbaden Projektgesellschaft, einer Eigentumsumschreibung an die Landeshauptstadt zustimmen sowie einer Löschungsvereinbarung im Grundbuch bewilligen muss. Die unterliegende Partei hatte noch Berufung eingelegt, diese dann aber zurückgenommen. Nach Feiern ist aber wohl noch niemandem so recht zumute. Denn der Zollspeicher, der als Schandfleck gilt, steht nach wie vor unter Denkmalschutz, was einem Abriss entgegenstehe, wie die Stadt Wiesbaden mitteilt. Wie es an und auf dem Areal konkret weitergeht, kann die Stadt nach eigener Aussage noch nicht sagen. Großeinsatz für die Taunussteiner Feuerwehr mit dramatischem Ausgang Bei einem Wohnungsbrand in Wien ist am frühen Donnerstagmorgen eine 70-jährige Frau zu Tode gekommen. Ein weiterer Bewohner wurde wegen des Verdachts auf Brandstiftung vorläufig festgenommen. Die Feuerwehr war kurz vor 1 Uhr in der Nacht alarmiert worden. Der Brand war in der Erlmer Straße in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ausgebrochen, das für Senioren ausgelegt ist. Die 70 Jahre alte Frau wurde laut Polizei lieblos im Hausflur gefunden und verstarb noch am Einsatzort. Infolge des Feuers hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Erste Ermittlungen deuten laut Polizei darauf hin, dass ein 66 Jahre alter Mann den Brand verursacht hat. Die genauen Umstände und Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Am Freitag soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Im Schiersteiner Ortsbeirat hat sich eine Gruppe von Anwohnern der Moselstraße über die Zustände auf dem Bolzplatz in der Nähe ihrer Wohnungen beklagt. Es werde gekifft, es würden Flaschen kaputt gemacht, Scherben legen herum, es sei laut und die Dialoge oft unterirdisch, schilderte eine Frau. Den meist jungen Eltern wäre es am liebsten, die Jugendlichen und jungen Heranwachsenden würden dort nicht länger geduldet. Das ist aber nicht ganz so einfach. Martin Gilberg, der Leiter der Ermittlungsgruppe im 5. Polizeirevier in Biebrich ist, sagte, dass dieser Treffpunkt der Polizei zwar bekannt sei, es auch bereits einige Kontrollen gegeben habe, es sich aber nicht um einen Drogenschwerpunkt handele. Die Anwohner sehen es anders, beobachten beispielsweise, dass die Bolzplatzgruppe durch den kleinen Eisenbahntunnel Richtung Feld verschwindet, sobald die Polizei kommt. Bevor es wieder wärmer wird, will sich der Ortsbeirat gemeinsam mit den Anwohnern und den zuständigen Behörden vor Ort ein Bild machen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post bundesweit für heute ab 17 Uhr sowie am morgigen Freitag ganztägig zu Warnstreiks auf, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Postbeschäftigten ohne Ergebnis zu Ende ging. In den folgenden Tagen würden weitere Streiks folgen, kündigte Verdi an. Die Gewerkschaft fordert 15% mehr Lohn und Gehalt. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, sagte Verhandlungsführerin Andrea Koschis. Rund 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten verdienten zwischen 2.108 und 3.090 Euro monatlich. Sie treffe die hohe Inflation besonders hart, da sie einen großen Teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel und Energie verwenden müssten. Die letzte Tariferhöhung im Januar 2022 habe lediglich bei 2% gelegen. Lange Zeit kannten die Verbraucherpreise für Gas und Strom nur eine Richtung nach oben. Doch seit einigen Wochen purzeln die Preise an den internationalen Energiebörsen. Ob das nur eine kurze Verschnaufpause ist oder eine Trendwende, darüber gehen die Meinungen unter Experten auseinander. Verbesserte Konditionen für Verbraucher sind angekündigt, wann diese ankommen ist zurzeit noch unklar. Klare Neuigkeiten von dem südhessischen Energieversorger Intega gibt es jedenfalls, eine drastische Preissenkung wurde angekündigt. Zum 1. April wird der Grundversorgungstarif für Strom um 27% auf 42,08 Cent pro Kilowattstunde gesenkt, bei Gas geht es gar um 36% auf 13,30 Cent herunter. Ob der südhessische Versorger mit seiner Preispolitik zum Trendsetter wird, sei derzeit noch nicht abzusehen, heißt es bei Verifox. Verbraucherschützer haben einen besseren Schutz für Bahnreisende gefordert. Bei der geplanten Anpassung der EU-Bahngastrechteverordnung an nationales Recht würden die Interessen der Fahrgäste nur unzureichend berücksichtigt. Der Schutz für Reisende müsse aber systematisch weiterentwickelt werden. Aus Sicht der Verbraucherzentrale Bundesverband sollte eine Entschädigung bereits nach 30 Minuten Zugverspätung erfolgen und nicht wie bisher nach 60 Minuten. Das würde die Kundenzufriedenheit erhöhen und einen Anreiz für die Bahn setzen, ihre Pünktlichkeit zu verbessern. Die EU-Verordnung stelle in weiten Teilen keine Verbesserung dar, teilweise würden die Rechte der Bahnreisenden sogar beschränkt. So muss die Bahn künftig bei höherer Gewalt keine Entschädigung mehr zahlen. Die neuen Bahngastrechte werden zum 7. Juni 2023 in Kraft treten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Die Newsmanager:innen der VRM.